0: Últimamente son cada vez más los ecuatorianos interesados en visitar Turquía. ¿Será porque no necesitamos visa? ¿Será la gastronomía? ¿Su rica historia? ¿Los equipos de fútbol? Lo cierto es que hace un par de semanas estuve en Turquía y les voy a contar 10 detalles de por qué Turquía es un destino muy interesante para visitar. Bienvenidos a este capítulo de Vivo La Experiencia. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés Ponce. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo la Experiencia. En este podcast comparto historias sobre mis vivencias personales, también viajes por el mundo a través de otro enfoque y entrevistas que nos permitan aprender sobre nosotros mismos. En fin, no tengo un libreto establecido, simplemente hablamos de todo un poco. El objetivo de este podcast es la evolución personal por medio de experiencias de todo tipo. Quitar el modo automático de nuestras vidas y empezar a observar ese paisaje alucinante que nos rodea. Espero llevarte a lugares y momentos que te sorprendan. Y también que te atrevas a experimentar cosas que jamás hayas sentido. Porque definitivamente hay que vivirlo para contarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo la Experiencia. Hoy para conversarles acerca de Turquía como destino turístico y esta, este viaje que tuve hace algunas semanas, esta experiencia que me gustó muchísimo. Previo ir a Qatar aproveché algunos días de escala, tanto de ida como de vuelta, por, para poder viajar a Turquía, que es un país que siempre me llamó la atención por su rica historia, por lo que uno conoce acerca de su pasado, su presente también. El, el fútbol con ese partido denominado el Milagro de Estambul, que fue una final de Champions League eh, por el 2006, en donde se enfrentaron el Milan y el Liverpool. El Milan lo estaba ganando 3 a 0 y el Liverpool lo empata en el segundo tiempo en un partido que hasta el día de hoy se lo conoce como el Milagro de Estambul y catalogado por, por muchos especialistas como la final de Champions más apasionante de todos los tiempos. Desde allí me quedó retumbando siempre el nombre de la ciudad de, de Estambul. Pero les voy a contar 10 datos específicos de por qué pueden considerar a Turquía como un destino muy interesante para tomar la decisión de viajar y conocer. Punto número 1. Los ecuatorianos no necesitamos visa, que es una gran facilidad. Ustedes saben que hoy realmente el pasaporte ecuatoriano no te deja entrar a, a muchos territorios. Hay varias trabas, dificultades por el tema de la migración, mucho más en territorio europeo. Eh, hay que generar una visa Schengen para entrar a países como España, Italia, Portugal, Francia, Alemania en fin, Turquía es un país seguro, además que da eh, siempre esa hospitalidad al turista y en este caso Ecuador no necesita visa en el momento en el que grabamos este podcast, iniciando mayo del 2022 lo único que se requiere por parte de, del turista o del ciudadano ecuatoriano para ingresar a Turquía es el certificado de vacunación de ambas dosis, mínimo dos dosis, es decir, el esquema completo. Hay rutas porque yo sé que mucha gente no tiene, por ejemplo, la visa, la visa Schengen para poder viajar desde Europa, tampoco tiene la visa americana. Y un punto interesante es que pueden encontrar, variando los precios, por supuesto, no les puedo decir que sea la mejor opción, pero opciones hay. Hay rutas desde Panamá, hay rutas también... Y esto me sorprendió, porque cuando estuve en el aeropuerto de, de, de Estambul... ...vi que había vuelos directos desde Caracas, ojo... ...así que pueden viajar a Venezuela, pueden chequear también... ...en qué momento del año hay vuelos baratos desde Caracas hasta Estambul... ...pueden viajar también desde Buenos Aires a Estambul... ...incluso, la, si ustedes han notado, la camiseta de River Plate... ...uno de los equipos más populares del mundo, más populares de, de, de Latinoamérica... ...tiene la publicidad de Turkish Airlines... Panamá también es otra opción por si no tienen la visa y nada más quieren viajar con su pasaporte. Así que les recomiendo Turquía en el primer punto porque no necesitamos visa para ingresar y además Turkish Airlines es una de las aerolíneas catalogadas con mayor calificación en el mundo. Volé en Turkish Airlines ida y vuelta desde Miami, esa fue mi ruta, mi escala, además antes de ir a Qatar. Y ninguna queja, muy buena aerolínea, puntual, en cuanto a la atención también me demostró por qué está entre las mejores calificadas del mundo. Segundo dato sobre Turquía, Ankara es la capital, probablemente no mucha gente lo sepa este dato. Eh, la capital realmente es Ankara, aunque muchos puedan pensar que es Estambul, que es la ciudad más famosa sin duda. Pasa, por ejemplo, también este dato en Australia, donde la capital es Canberra, pero mucha gente nombra a Sydney, a Melbourne, ¿no? otras ciudades que son más conocidas, más famosas, o Suiza, donde la capital es Berna, pero muchos nombran a, a Zurich, por ejemplo, no como, como una de sus principales ciudades, pero realmente la capital de Turquía se llama Ankara. El destino turístico más importante es Estambul. Donde, por ejemplo, lo que noté, lo que me encantó, sus costumbres, la venta en cada esquina, <ríe> no te sorprenda que los vendedores de, de todo tipo, ¿eh? gastronómicos, los vendedores de telas, ropa, hablen español, te preguntan de dónde eres, notan tu acento, notan el idioma y empiezan a hablar español y te quieren convencer y vender, pero hasta lo que no necesitas, ¿no? Hasta realmente te siguen a la otra esquina y no, no es molestoso, no, no pasan la raya, son bastante amigables los turcos, pero uno nota que son vendedores por excelencia, tiene además el río Bósforo que es un estrecho que divide además la ciudad entre Europa y Asia, porque Estambul tiene esta particularidad, que es una ciudad que está dividida, está entre dos continentes Europa y Asia, es una Particularidad que obviamente la hace muy muy especial. En el, imagínense, en el mismo día pueden estar en dos continentes, tanto en Europa como en Asia. Tres, punto número tres, sobre, datos sobre Turquía. Sus equipos de fútbol en Estambul. Tanto el Galatasaray como el Fenerbahçe es eh, sin duda un atractivo turístico. Los turcos tienen fama de ser muy apasionados dentro de todo este territorio europeo, eh, tiene equipos muy importantes, Galatasaray incluso ha ganado la, la Copa UEFA, lo que hoy se conoce como la Europa League, y el Fenerbahce también es un equipo que habitualmente está en competiciones europeas, al igual que el Besiktas, pero ese clásico Galatasaray-Fenerbahce, si además pueden coordinar, poder observar este partido con lo que se da en el estadio, en las gradas, aquí podemos hablar de turismo deportivo, turismo de fútbol, es una experiencia que hay que vivirla. Yo, lastimosamente, no lo pude hacer, no pude coordinar. Justo el día que me tocó regresar ya para Ecuador, o sea, hacer nuevamente Estambul, Miami, Miami, Guayaquil, eh, me regresé un día martes y el día sábado había un clásico Fenerbahce-Galatasaray. Incluso en el Valencia, con quien pude conversar, eh, está en mis redes, para quienes me siguen, me siguen en Instagram, arroba Andrés Ponce28, me dio una camiseta, incluso también, bueno, un par de camisetas que. Una la sorteamos y otra también la, la donamos en, en una obra de beneficencia, pero ese sábado se jugaba el Clásico, lastimosamente no pude ir, Ender Valencia me, me invitó, pero ya teníamos que volver a, a Ecuador, pero piensen también si pueden coordinar con un Clásico Fenerbahce contra el Galatasaray porque realmente uno lo nota desde que habla con los taxistas, desde que habla con la gente en la calle se siente esa algarabía y esa pasión, los colores por el fútbol eh, vean videos en YouTube también cómo lo viven es impresionante, no me canso de decirlo Número 4, un dato interesantísimo sobre Turquía para visitarlo es el Gran Bazar un mercado, y seguramente ustedes lo habrán escuchado mucho en las películas o en la película de Aladín, ¿se acuerdan? El Gran Bazar que es donde están todos estos vendedores, bueno, tiene, tiene su origen justamente de, eh, de estos lugares, el Gran Bazar se refiere a lugares donde cientos, miles de personas están vendiendo sus productos y la gente va a visitar. El lugar en donde estuvimos en Estambul, el Gran Bazar, incluso data de décadas, décadas atrás, muchísimos años. Es un lugar histórico y hay más de 4.000 personas allá adentro, 4.000 locales vendiendo de todo. Telas, especias, eh, zapatos. Hay mucho, mucho, mucho contenido de marca. Obviamente son réplicas. Yo ponía en mis redes, que, que fue algo que también causó allí risas entre mis seguidores porque en serio yo entré a no comprar nada como uno muchas veces va y terminé comprando unos zapatos Valenciaga, terminé comprando también en su momento una camiseta Versace, una otra camiseta manga larga marca Gucci, obvio, todo réplica, no al precio que, que cuesta realmente e, y la verdad es que la, la calidad era buenísima. Una bufanda también compré, eh, no sé si era Dior, pero... De una, de una calidad tremenda Digo, yo estaba allí y dije Esto aquí normalmente costaría No sé, arriba de los 500, 700 dólares A mí me cobraron muchísimo menos Menos de 100 dólares Menos de 80 en algunos casos Y quedé muy contento Porque uno toca la calidad De las cosas que te venden en el Gran Bazar Y es un punto obligado a ir Es historia pura Historia viva de, de Turquía Y en este caso de, de Estambul Número 6, ¿qué visitar? Perdón, número 5, ¿qué visitar en Turquía? Las mezquitas, creo que no te puedes pasar por alto, las mezquitas, un tema también muy curioso, y es que hay un llamado durante cinco veces al día al rezo de los musulmanes, es un país mayoritariamente musulmán. Y lo que, lo que me causaba o nos llama la atención, por lo menos a nosotros los latinos que no, o de otras partes del mundo que no estamos acostumbrados, es que durante el día comienzan a, a sonar eh, una especie de música ¿no? que a nosotros obviamente se nos hace muy extraño, pero es el llamado al rezo por parte de los musulmanes. Estuvimos así y a veces sonaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y bueno, hay que acostumbrarse. Eso sí puede ser un poco molestoso, perturbador tal vez para quien no está acostumbrado. Yo soy de esas personas que, que me encanta la cultura extranjera, me encanta aprender y no me hago problema. Hay otra gente que me ponía en el Instagram cuando yo ponía estas historias, me decía que le daba terror, le daba miedo a esa música. Yo realmente estaba fascinado, estaba encantado de estar descubriendo algo que nunca uh, nunca había escuchado, nunca había visto en mi vida. Pero es visita obligada. Las mezquitas son obras de arte, realmente. Estambul es una de las ciudades con mayor cantidad de mezquitas en el mundo. La Mezquita Azul, la Mezquita Santa Sofía, la Mezquita Roja. Así que punto obligado también como estructuras a, a visitar. Punto número 6, ahora sí, los helados turcos. No te puedes ir de Estambul. Sin hacer eh, este show, sin hacer, sin dejar que un heladero turco de estos tradicionales, tu, ahí está en el carrito, dice, no, tradicional helado turco, tu, helado otomano. Bueno, tienes que dejar que los heladeros turcos te hagan ese show. Si no sabes de lo que estoy hablando, en mi cuenta de Instagram Andrés Ponce 28 también pueden ver en uno de los reels de Visita a Turquía cómo ellos tienen esa magia para... Envolverte, parece que te dan el helado Te lo quitan de la mano Son muy hábiles, es muy divertido Insisto, vayan a mi Instagram O también pueden revisarlo en el YouTube Pero no te puedes ir de Estambul No te puedes ir de Turquía Sin comerte un helado, que además son riquísimos En una carreta y grabar Todo ese show que, que hacen contigo Número 7 La comida Es realmente espectacular Es comida árabe Lo que vemos normalmente eh, dentro de los restaurantes de, que tienen ese origen dentro de nuestros países latinos obviamente está el shawarma y hay mucha influencia por ejemplo de la carne de cordero encuentras, y eso también pasó en Qatar y en el mundo árabe en líneas generales encuentras carne de cordero, eh, pollo, en los países musulmanes no se come cerdo eso me parece que está claro, entonces hay mucha influencia de, del cordero lo encuentras por todas partes eh, y la comida, la verdad es que en cuanto al precio no, no varía demasiado de lo que se come en Ecuador, insisto, cuando sales a comer en un restaurante, eh, 10, 15, 20 dólares, un shawarma aproximadamente 4, 5, 6 dólares, es decir, no hay mucha diferencia, así que por el lado de los precios también pueden estar bastante tranquilos. En el puesto 9, las zonas de Estambul en donde se pueden hospedar, les digo, Sultanamed es la zona en donde yo me, yo me quedé de cara a, al vuelo de ida a Qatar. Yo me quedé en Sultanamed, que es una zona realmente turística, comercial, llena de restaurantes. Si les interesa ir a Turquía y bueno, si utilizan la aplicación Airbnb, Booking para, para ir a Estambul, les recomiendo sin ninguna duda. Sultán Ahmed, Sultán Ahmed, así me enseñaron que la H intermedia se pronuncia como J, entonces es Ahmed, un poco difícil para nuestra fonética pronunciarlo, pero lo voy intentando. Así que busquen Sultán Ahmed y busquen también en Beyoglu, que es otra de las zonas lindas, otra de las zonas muy comerciales en donde se pueden quedar y visitar además la Torre de Gálata, que es otro de los puntos turísticos más importantes. Es muy seguro, no tuve ningún tipo de problema, lo, lo, lo reitero. Incluso caminé en la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana y siempre sentí muchísima seguridad caminando por las calles de Estambul. Puesto 9, el aeropuerto de Estambul, que es una maravilla, uno de los mejores aeropuertos en los que he podido estar. Eh, hay que fijarse mucho en los aeropuertos. Acuérdense que es la puerta de entrada a un país y un poco te va graficando con qué te vas a encontrar afuera realmente, a ver, siempre pongo como ejemplo el de, el de Tokio estuve en los dos aeropuertos de Tokio, Narito y Haneda y son aeropuertos espectaculares impecables, creo que a la par de lo que vi recién también en, en Doha eh, se me escapa ahora el nombre, Bin Hamad creo que es el aeropuerto de Doha, pero el de Estambul tampoco tiene nada que, que envidiar, muy limpio, grande eh, utilitario Así que otro punto, si a, si a lo mejor hacen una escala en Estambul, noten de todo lo que tiene el aeropuerto que es muy grande y realmente tiene absolutamente de todo en cuanto al orden y pueden también a las personas que les gusta la arquitectura fijarse mucho en lo que ofrece el aeropuerto de Estambul. Y número 10, como plus, número 10, y aquí no les hablo de Estambul, sino... De Capadocia, o Capadocia, si lo buscan así en internet, me pueden decir que es Capadocia. Bueno, si van a Turquía, punto obligado, tienen que ir a Capadocia. Es un lugar de Turquía donde, bueno, ustedes pueden encontrar vuelos desde Estambul o también acceso terrestre. Es una ciudad, pequeñísima ciudad, en donde ustedes pueden hacer vuelos en globos aerostáticos. Es una maravilla para tomar fotografías. Les recomiendo también, escúchenme esto, quienes quieren pedir matrimonio es un escenario perfecto, ideal. Si estás pensando en pedir matrimonio, hacer una declaración de amor, eh, además que fotográficamente se ve espectacular, escapadocia tu lugar. Y no es que esté haciendo propaganda, ni tampoco que me gane una comisión por esto, realmente no, pero... Basta con que lo busquen en internet nada más y van a darse cuenta de que lo que les estoy contando no es exageración. Eh, estos lugares realizan tours, hay un lugar también que se llama Chimeneas de Hadas. Eh, geográficamente, geológicamente, es un lugar a tomar en cuenta, un lugar único, diría yo, eh, en Europa, o sea, de estos que, que uno puede observar. Esos globos aerostáticos realmente La cantidad que se encuentra en el cielo Tener la experiencia de, de volar Estar a esa altura Yo le tengo mucho miedo a las alturas Pero bueno, es una experiencia que uno tiene que vivirla. Como siempre digo, arriesgarse un poquito. Prefiero eso, por ejemplo, a, a subirme a los juegos mecánicos de Disney, que es algo que todavía estoy tratando de, de superar. Algo que todavía le, le, tengo, le tengo más miedo a la montaña rusa que, que a subirme un globo aerostático y estar ahí arriba y a lo mejor no sé qué pase. Pero créanme que es muy seguro. Es una experiencia bellísima. Una experiencia realmente, realmente linda e inolvidable. Y créanme en la recomendación que les doy si van a pedir matrimonio, creo que ese es un escenario ideal. Como lo es, por ejemplo, París, ¿no? Siempre con estas fotos de la Torre Eiffel. Como lo puede ser Santorini, como puede ser Míconos, no sé. Hay lugares que te presentan paisajes ideales. Uno de esos es Capadocia, en Turquía. Se escribe así, tal cual les estoy diciendo. Capadocia con 12 al final. Y ahí pueden encontrar este lugar maravilloso. Así que un abrazo para todos ustedes, y muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio, este nuevo podcast aquí en vivo la experiencia. Realmente estoy feliz por contar con todos ustedes y bueno, eh, nos vemos después, nos seguimos escuchando aquí. Ya saben, eh, pueden darle like a este episodio y también seguirme en mis redes sociales, arroba andrésponce28 tanto en Instagram como en Twitter, aunque en Twitter coloco más opinión deportiva, pero en Instagram también hablo más acerca de, de lo que vivo en el día a día, la planificación y los viajes también, así que los espero. Espero también leer sus comentarios, eh, que me los puedan escribir sobre todo también en la cuenta de Instagram acerca de si los convencí de poder ir a Turquía y alguna duda también que tengan eh, no tengo ningún problema también en respondérselas por interno de la cuenta de Instagram nos vemos, cuídense, un abrazo chau chau